Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 25 июля года 2023, вторник, очень насыщенный информационный день. Начнем мы сегодня с давления, которое потихонечку начинает сгущаться вокруг администрации из-за э, очень медленно двигающегося контрнаступления, не приносящего, в принципе, никаких ощутимых э, выигрышей, никакого ощутимого выигрыша сейчас, в настоящий момент, по крайней мере. Мы говорили об этом уже несколько раз, и теперь как бы появляются уже такие знаки того, что, да, администрация начинает чувствовать дискомфорт. Я расскажу об этом, поговорим немного о том, что же дальше. Это самое интересное в этой истории. Вот, потом перейдем на главную сенсацию сегодняшнего дня, на э, замену Министерства иностранных дел Китая, возвращение Уан И на позицию Министерства иностранных дел с позиции фактически секретаря ЦК э, КПК по вопросам э, международных отношений. Да, то есть... Так это примерно напоминает мне немножко... Ну, я расскажу в эфире, что мне... Да, две вещи мне это напоминает. Вот это интересно, опять же, причины там, насколько что удаёт, удастся узнать. Я надеюсь, что останется еще время в конце программы поговорить о э, втором дне после... следующем дне после принятия э, закона об отмене принципа разумности при рассмотрении Верховным Судом Израиля законов, принимаемых Кнессетом и решений правительства. Вот. Каковы последствия, как развивается ситуация Это важно, но опять же Постараюсь не очень долго и Потому как ну, надо ждать каких-то более ощутимых вещей Вот примерно такой план Можете писать 3474-6008-77 СМС-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире слушает Радио РУСА на всех платформах его вещаний Я опять же РУСА.ФМ Не забывайте в любой точке земного шара в прямом эфире с видео И также РУСА и приложение Которое можно скачать в любом магазине Напоминаю, друзья, что под, ну, хорошо подписаться на мой канал в Ютубе, потому что там возможна коммуникация, там большой дискуссионный клуб, и всегда приятно вступать в полемику, и э, интеракция любая происходит, естественно, по, по правилам, да, вежливо все должно быть, взаимно, вза, взаимным уважением, и у нас тогда все там получается, обычно почти никаких сообщений не удаляется, только за явной грубостью, как бы, да, бывает. Очень просто меня найти на Ютубе, наберете Кирилл Задов и увидите сразу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Медленное продвижение украинских войск вперед, там, где оно, да, происходит, что на самом деле э, тоже является моментом э, разной противоречивой информации из разных источников, смотря э, какой фит вы получаете, откуда ваши источники информации. На самом деле, и даже те цифры, которые называют офис Зеленского, вроде бы там, За, за все это время последний раз я сталкивался с цифрами там ну сколько 120-160 квадратных километров или 180 квадратных километров какие цифры на самом деле не очень впечатляющие этот темп показывает что быстрого то есть близкрига не получился не получается скорее всего и не получится и дальше вся эта ситуация она раскладывается когда в анализе нашими американскими здесь аналитиками там например Атлантик Консул, да, Вашингтон, который в Вашингтоне базируется, Атлантический совет, Think Tank, в котором господин Хербст отвечает за, он бывший посол США в Украине, отвечает за, за, за украинское направление анализа, да, и он говорит, что, в принципе, есть несколько моментов, которые нужно учитывать сейчас, для того, чтобы понимать, каковы последствия того, что сейчас происходит, и во что это в итоге может вылиться, и что администрация не может делать. Да, для администрации, оказывается, по его оценке, очень сложно сейчас отступить, да, В каком плане отступить, то есть э, даже допустить потенциальную 
возможность потенциальной хотя бы частичной российской победы невозможна. Потому что если администрация так поступит и перестанет финансировать Украину в данной ситуации, или перестанет посылать туда боеприпасы, то есть или снизит, по крайней мере, уровень помощи, который есть, а пока что, я так понимаю, что цифра ограничивается 43 миллиардами долларов, и я не могу даже представить себе, какое количество военной техники, боеприпасов и так далее, и так далее, униформы, ну и всего того, что необходимо для ведения военных действий, это помимо непосредственно финансирования бюджета Украины, сколько Соединенные Штаты еще перечислили, кроме той цифры, которую сейчас назвал. И мы же слышим постоянно, что какие-то пакеты помощи постоянно одобряются, вот... Из-за этого была попытка нескольких республиканских членов палаты представителей, простите, конгрессменов, сенаторов, простите, протащить через Сенат ограничения на возможности сейчас такие, но это голосование провалилось. Да, то есть сделать такой амендмент к бюджету, чтобы нельзя было так бесконтрольно на усмотрение как бы, да, президента финансировать это дело и дальше. В общем, не то, что проблемы возникают очень сильные, которые неразрешимы пока для администрации в ее желании продолжать как бы стоять на своем и финансировать дальше, но понимая, держа в голове, что и кандидат Дональд Трамп потенциальный, да, на, на позицию, получив, потенциальный, который может получить номинацию в 24 году к ноябрю к выборам, да, или Десантис, они оба не поддерживают американскую серьезную военную и финансовую помощь Украине и считают, что должно происходить не тем, не так. И вообще, на самом деле, республиканскому избирателю сложно объяснить, почему Соединенные Штаты... А, то есть, объяснение, которое... Почему Соединенные Штаты, я имею в виду, договорю фразу, почему Соединенные Штаты так а, а, и финансово, и морально вот так вот вложились в войну с Россией сейчас, которую у, у Украины с Россией происходит. Почему... Для чего это происходит, чем это служит, в каком конкретном моменте это служит американскому интересу. Потому что э, нарратив, который использует наша администрация, говоря об этой войне, она говорит, что это представляет из себя столкновение демократии и авторитаризма. И поэтому мы должны поддерживать Украину, говорит наша администрация, потому что это столкновение демократии с авторитаризмом, и в этом столкновении мы не должны, мы не можем проигрывать. Ну, у нас в истории есть несколько вариантов, когда мы проиграли, да, столкновение демократии с авторитаризмом, напомню, Южный Вьетнам, например, да, именно там мы проиграли. Соединенные Штаты э, также это тоже объяснялось, что, опять же, авторитарный режим, да, Вьетнам, Вьетконг, марксисты, и вот с одной стороны, с другой стороны, Южного Вьетнама, армия Южный Вьетнам, и они как бы, вот, а под демократия, это же демократия, на самом деле мы вели войну на огромном расстоянии, со, сами вели войну на огромном расстоянии от американских берегов, и это приключение в империализм, как я это называю, да, игра в империализм, она в итоге обернулась огромными потерями для страны, серьезным протестным движением внутри страны, но там воевала как бы сама Америка. Здесь не надо убеждать, что посылать детей за 20, за 15, простите, тысяч километров от американских берегов на гибель, это хорошо для американских интересов. Тут не нужно этого делать. Тут нужно объяснить, что финансовое вложение, да, и вложения, которые делает Америка в политическом плане, оно хорошо для американских интересов. Да, тут, слава богу, другая ситуация. Тем не менее, это было гораздо было бы легче делать, отмечают аналитики из Атлантик. Консул, который, в принципе, я так понимаю, про очень активно, ну, он как бы часто выражает позицию, которая является объединенной позицией НАТО, поэтому Атлантик консул. Да, и, соответственно, они выражают мнение, что, конечно, НАТО должно стоять с Украиной в, в плане помощи, но не воевать. Нет-нет-нет, мы видим воевать ни в коем случае, потому что тогда это приведет к гибели натских солдат, да, и это момент, который эта администрация как бы тоже не хочет на это, под это подписываться. Именно поэтому немедленно, как только Россия вышла из зерновой сделки, немедленно было принято, немедленно было объявлено, что Соединенные Штаты Америки не будут своими кораблями 
обеспечивать безопасность кораблей, которые будут вывозить из Украины зерно, потому что это может привести к гибели американских военнослужащих и втянуть Америку в непосредственно военный конфликт с Россией. Теперь, да, если администрация отступит, возвращаясь к этой теме, да, то, что говорит господин Хербст, и позволить, говорит господин Хербст, частичную хотя бы победу России будет signature failure, да, то есть знаковая авторская авторский провал внешней политики президента Байдена, который даже переплюнет афганские отступления из Афганистана, которые все наблюдали совсем вот буквально недавно, вот тут, тут три годика у нас, да, или два, два, простите, два года назад, в августе мы это все видели, это немножко послало волны шока через мировую обще общественность, ну и на Ближнем Востоке за этим совсем внимательно наблюдали. То есть это сильно подорвало на самом деле авторитет. Напомню, что в 2001 году подрыв авторитета, который произошел 11 сентября, потребовал потом вторжения в Ирак и восстановления этой сдерживающей силы и понимания того, что вы имеете дело с гегемоном. Было объяснено нашим ближневосточным друзьям очень активно, аккуратно, болезненно в течение трех недель или даже, ну, почти четырех, да, те вопросы были решены. А то, что началось дальше, да, началось дальше, началось дальше гражданская война, инсорженси и так далее, и так далее. Но сама вся военная кампания как бы была призвана восстановить авторитет гегемона. И мне представляется, что на тот момент она, наверное, скорее всего, свои цели достигла, компания. Тут э, уход из Афганистана был достаточно таким. Опять же, не все, не все в этом уходе вина Байдена. И договор о том, что Америка будет туда выходить, был подписан при предыдущем президенте. Тоже соглашение было заключено. Поэтому и действия уже, и логистика, и планы уже были. Просто все пошло не так. Потому что оценка разведки оказалась неправильной. Так нам, так, нам так это объяснили. Да, допустим, но вот это вот внешнеполитическое действие по, э, я скажу так, по развязыванию, по провоцированию военного конфликта, мне так представляется, это выглядит на самом деле с нашей стороны, оно было, ну, получается, если сейчас, значит, он получил, позволит России хоть немножко выиграть, говорят эксперты, говорит господин Хербс, например, это прям вот совсем уже э, такой провал, который никогда из истории не уйдет, и это вообще никак невозможно будет отмыть. И что интересно, оставаться в этой конве, да, в этой конве, продолжать поддерживать, несмотря на то, что нет прогресса, да, и это как бы становится, бой не становится бессмысленный, да, продолжать поддерживать это все, эту войну, да, и никак не пытаться инициировать диалог, несет в себе определенные риски, потому что конфликт может эскалировать дальше, и об этих рисках, об этих рисках предупреждал еще Генри Киссинджер, в 2014 году в статье Foreign Affairs Джон Мишаймер, гуру политического реализма, он именно так и объяснял, что Америка не должна каким-то образом пытаться играть на российском бэкьярде, потому что эта игра может привести к прямому военному столкновению, и с точки зрения реализма этого нельзя допустить, потому что столкновение силы, которое может тебя уничтожить, опасная штука, экзистенциальный риск. Зачем же добровольно подвергать свою собственную страну экзистенциальному риску? Я надеюсь, что ни у кого нет сомнений в понимании того, что экзистенциальный риск присутствует в таком столкновении. И просто для того, чтобы попытаться сдвинуть границы 45-го года, отменить подсдам и переиграть э, подсдам, переиграть многие последующие договоренности и определенный статус-кво, на мой взгляд, не стоит овчинка выделки. Ну, мне так представлялось. И если эта администрация решила, что да, стоит, или они недооценили... Резолв господина Путина Они подумали, что он Его не интересует, это его больше интересует деньги Но про деньги так было понятно, что это не настолько его интересует Это было понятно еще, когда Катар 
когда, когда, когда короче, ближневосточные ребята приезжали, Бен Дарбин, султан, глава саудовской разведки, приезжал для того, чтобы договориться, чтобы Россия не поддерживала Сирию, и предлагал дать гарантии, что Катар не будет экспортировать газ в Европу, и весь газ пойдет российским, будет российским. И это большие деньги, правда, очень серьезные. И плюс 100 миллиардов долларов военного контракта. По слухам. Опять же, может, я не прав. Да, может, 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 это были только слухи. Но слухи уже были из очень серьезных источников. Поэтому, когда Путин им сказал, у нас в Сирии больше, чем деньги. То есть, если у них в Сирии больше, чем деньги, то как думает наша администрация? Она на самом деле считает, что в Украине у Путина не больше, чем деньги? И если ситуация такая, что там у него больше, чем деньги тоже, то понятно же, что он, скорее всего, Пошел бы на это, независимо от, от отсутствия диалога, на котором он настаивал. А в диалоге было отказано. Мы видели 15 миллионов всяких разных встреч и разговоров. И все разговоры о том, что Украина не может зайти в НАТО, они были э, торпедированы очень быстро. Потому что Украина суверенное государство, имеет право заключать любые договоры по своему усмотрению. Но эта ситуация, конечно, не устраивала Российскую Федерацию с точки зрения элементарного, опять же, реализма. Вот, мы об этом много раз говорили, я просто сейчас просто проговариваю, что мне, мне удивительно, что администрация пошла на все это изначально, понимая и предупреждение слыша в 2014 году, предупреждение, Байден был вице-президентом у Обамы, когда а, команда Виктории Нулан была дана делать то, что она делала, правда ведь? То есть мы же взрослые люди, мы все понимаем, то есть администрация сознательно пошла на это, теперь почему администрация сознательно пошла на потенциальный риск либо военного столкновения с Россией, либо на... А, угрозу подобные вещи, либо на угрозу экзистенциального риска, да? Зачем она это сделала? Видимо, она руководствовалась как бы большей идеологией, неужели это так? Но тогда это халатность при исполнении, это нуждается в серьезном расследовании, потому что когда вам предлагают диалог, надо вступать в диалог. И тогда бы, если бы тогда, в 22 году, они бы вступили в нормальный диалог, который им предлагался, сегодня мы бы не находились там, где мы сегодня находимся, не правда ли? Потому что то, что какой-то момент война произойдет, было понятно, если ситуация, статус-кво бы сохранялся и дальше, он сохранялся, и в изменении этого статус-кво мирным путем э, было отказано, разговоры не проводились. Поэтому, ну, что теперь делать? Теперь, значит, кто-то должен э, за это, наверное, будет отвечать, Байден очень удобная для этого кандидатура. Опять же, Слишком рано, может быть, еще только полтора месяца контрнаступления, это еще мало времени, и может быть, все это еще поменяется, и вдруг чудесные резервные бригады, тренированные в Германии в, и в Великобритании, резервные, да, они зайдут и вот сейчас дадут перелом украинской армии, но это очень сомнительно, потому что русские же там тоже просто так не сидели и готовились, правда? И они тоже учились эти полтора года, опять же, не сидели просто так, и потери не маленькие с обеих сторон, потери тоже учат. Поэтому что я вам хочу сказать, все это на самом деле очень печально то, что происходит, я думаю, это я даже не должен вам говорить, но то, что эта администрация не возьмет на себя ответственности за ошибки, которые она сделала, это однозначно, это понятно. Никто не будет с них спрашивать, почему же вы, ребят, не, не вовлекли себя в диалог, потому что высокомерие, потому что зазнайство, потому что вот такие вещи. Это плохо, однозначно. Я никак не могу это по-другому рассматривать. Это первый момент на сегодня. Пока, пока так. А относительно теперь главного скандала сегодняшнего, абсолютно непонятного, и невозможно никак его а, объяснить, никто не может объяснить причин, а, в начале года был назначен в Китае новый министерственных дел, Кинг Гэнг. Причем он провел целый раунд общения с американскими гостями. Мы когда разговаривали, когда я вам рассказывал про визит и Блинкина, и Дженнет Йеллен, он виделся с ними, общался с ними, и началось его исчезновение произошло в начале июля, Уже в десятых числах июля он не оказался на он не оказался на 
и в индонезийском большом в Джакарте саммите, большом саммите, там все, да, все были министры там региона, должны были они там пообщаться серьезно, он туда не приехал. Причем министерство иностранных дел послало там его заместителя и сославилось на то, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. То есть не, не серьезные, а просто, простите, проблемы со здоровьем. Он с тех пор ни разу не появлялся на публике, его никто не видел. И вот сегодня экстренное было заседание Центрального комитета, да, кстати, немножко об этом министерственных дел, он буквально совсем недавно на последнем съезде был принят в ЦК в октябре. В Центральном комитете, 200, там 205 членов, вот он стал одним из них, он был послом Китая в США, это серьезная позиция. Причем, особенно в последнее время, как если ты посол Китая в США, это, правда, сложно. Примерно по уровню, наверное, ну, полегче ему, конечно, чем господину Антонову, если не ошибаюсь, посол России здесь. Но полегче, потому что, ну, с Китаем нет такой уж прям. Э, скажем так, Китай сейчас не ведет никакой войны, в которой США поддерживают соперника Китая, да? Э, прямого военного конфликта нет, а Россия ведет. И, соответственно, э, позиция, конечно, посла России в США сейчас намного сложнее, чем позиция ки э, китайского посла, учитывая и беря во внимание огромный торговый оборот между США и Китаем, и, в принципе, потенциальную возможность для еще большего процветания, если стороны наконец-то включат голову, обе, да, и начнут делать то, что надо делать, для того, чтобы не было, не дай бог, никакого развода этого неожиданного жесткого и так далее, и так далее. В общем и целом, если все нормально, то, и, то есть понятно, что китайский, китайскому послу проще, да, ну, по меньшей мере. И он приехал, он вернулся, его специально вызвали. Никто не знает, почему Си Цзиньпинь назначил его на эту позицию. Это просто тайна, мистика, никто не знает, может быть, я не знаю, может быть, он его внебрачный сын, но я шучу. Но в любом случае, в любом случае, что бы там ни было, он, э, как это... Дикорастущий прям, он мгновенно пошел по карьерным ступенькам, бам-бам-бам, стал членом ЦК, и тут же после этого министр основных дел сменил Ван И, который стал действующим, постоянным членом Политбюро, говоря по-советски, да, стендинг, Политбюро стендинг комитет, это постоянный член Политбюро, они просто копировали, я так понимаю, советскую схему, и в этом Политбюро Ван И занимал пост главы, как бы, комиссии по международным делам, то есть, как мы понимаем, это... Фактически секретарь ЦК по международным отношениям. Даже не, ну да, это намного круче, чем министр национальных дел, естественно, и он курировал МИД тоже. И вот его сейчас назначили. Все аналитики, как один говорит, что это назначение временное. Что на самом деле сейчас надо быстро-быстро решить что-то, а долгосрочные, пока долгосрочная кандидатура подбирается, вот он и побудет. Примерно напоминает ситуацию с господином Герасимовым, который начальник генерального штаба и вдруг стал командующим СВО, это серьезное понижение. Этот был момент также и с кем-то из наших генералов. А, в какой-то момент генерал Петреус, который был организатором э, подавления иракского восстания 2005 года, помните, когда по 200 человек превращались в пар в день в Ираке, и тогда назначили Петреуса, и Петреус приехал и был иракским усмирителем. Да, на самом деле, в его заслуги в этом не очень много, а заслуга была Макмастера, полковник, который потом стал генерал-майором с огромным трудом, потому что всегда говорил правду, и Макмастер стал потом помощником по безопасности Трампа, которого Трамп уволил за несогласие А с выходом из Сирии, Б с, но, с выходом из иранской сделки, Б с выходом из Сирии и С с выходом из Афганистана. С этими тремя моментами, да, Макмастер был не согласен, потому что американская гемония это вредит. Макмастер посоветовал Петреусу нанять э, сунитов патрулировать улицы, да, awakening такой, по-английски это называлось, э, движение пробуждения. Платил им по 200 долларов в месяц, они сдавали свою аль только в путь. Вот. И это выиграло 
подавила восстание. Достаточно быстро с Аль-Каидой в Ираке, как бы, она потом уже стала ИСИСом, но в тот момент как бы им удалось справиться с Аль-Каидой, сунниты легко там, короче, пошли на службу. И хороший заработок 200 долларов по ираски, как бы понятен. Любой бы взял оружие в руки и пошел в месяц. Немало денег, вот. И, соответственно, это его была заслуга. И вот Петреуса, которого потом со всеми регалиями уже назначили главой центрального командования, это серьезная позиция. И вдруг в Афганистане пошли дела не очень. Командующий войсками при Обаме дал неправильное интервью. Раскритиковал президента, представляете себе, командующий войсками в Афганистане. Его немедленно уволили тут же. Маккристал, по-моему, генерал его звали тогда. Его тут же уволили, просто напоминаю всю эту историю, кто не следил. И что делать? Маленькая дырочка, надо назначить... Надо назначить генерала сейчас какого-то командующего назначили Петреуса. Он попытался что-то там сделать, ничего не получилось, кстати. В тот момент контингент был достаточно большим, не получилось особо сильно, потому что э, этот вариант с эвейкенингом не сработал в Афганистане. Там так не работает по многим причинам. Сейчас опять не, не, это не тема программы. Э, и также, какой еще пример? Шойгу, да, который был э, губернатором в тот момент Московской области и вдруг... С Сердюковым вся эта ситуация развернулась, Сердюков, Сердюков пошел под суд, да, под суд все-таки он пошел, или он таки, он все-таки не пошел, пошла девушка его под суд, а нужен был министр обороны, вот, и тут же как бы Шойгу вот стал министром обороны таким образом, опять же, все говорят, что это временно, но помним великую вещь, ничто так не постоянно, как все временно. Теперь главное, значит, на внешнюю политику Китая никакого влияния не должно оказать. Все говорят, что то, что так быстро убрали новое кадровое невероятное назначение Си Цзиньпиня, это на самом деле решение самого Си Цзиньпиня, значит, что-то пошло не так. Но это совсем не значит, что его власть, его полномочия, его авторитет самого Си Цзиньпиня подорваны в Китае. Все нормально, потому что уровень влияния Си Цзиньпиня, его управление страной, оно идет намного глубже, чем какое-то конкретное назначение. Там еще миллионы всяких уровней, и это мы говорим де-факто о человеке, который император Китая. Я прошу прощения, что я использую это вот так, но это так выглядит. И только на этот раз эта империя, она основана на определенных марксистских нормах, да, и она достаточно серьезно имеет субординацию, она имеет определенное подобие поиска консенсуса тоже. Просто лоялистов Си Цзиньпиня сегодня большинство и в ЦК, да, и в Политбюро, там как были там моменты, мы видели, как предыдущих лидеров убирали из, со съезда, вы это все видели, все это понятно, демонстративно показать мощь, большая мощь. Поэтому это не значит, что что-то прям так сильно поменяется. Но вероятность, что какие-то все-таки изменения могут произойти, и может, когда-то мы узнаем правду, она остается. Будем на это рассчитывать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 25 июля года 2023. Вторник. Завтра еще есть программа. В четверг, к сожалению, Если все-таки пост состоится и избавление не придет к нации нашей до четверга, то как бы, значит, будет пост, и тогда программа «Бутик-политик» не выйдет. А если придет, то, скорее всего, выйдет. Будем надеяться, что есть вариант еще такой, и несколько, пару дней сегодня и завтра еще есть для этого, поэтому, может быть, поста и не будет, но пока в этом режиме получается, что тогда завтра будет последняя программа на этой неделе. Это первое, что я хотел сказать. Теперь в продолжении, а, в продолжении... Израильской темы вчера, вчера как бы получившей серьезное развитие, с началом прохождения судебной реформы, по крайней мере, первого закона из пакета, и следующий в ноябре после завершения рецесса, то есть каникул парламентских. А, и на потенциально очень надеюсь, что Илью Аксельрода нашего, с утра нашего корреспондента, который сказал, что он очень надеется на то, что, как обычно, да, закончится компромиссом. Все закончится компромиссом, я тоже надеюсь на компромисс. 
Но пока компромисса не случилось. Была угроза забастовки докторов, например. И даже Волстрик Джонов сообщил, что забастовка вроде началась, но я из Джерусалима, от Джерусалим пост получил уведомление, что высший суд трудовых споров, суд труда по трудовым спорам, Labor Court, да, отменил забастовку, потому что она, это как бы угроза безопасности государства, забастовка докторов, и это нельзя допускать. Вот. Я понимаю, на, на этих основаниях, то есть это как бы это emergency сервисы, да, которые нельзя никак подвергать, э, подвергать опасности. Все-таки здоровье большого количества граждан от этого зависит, поэтому понятно. Эта забастовка вроде не состоится. Э, я не, не слышал пока, что гистодрут, гистодрут объявил главу генерального генерального генерал страйк, генерального общего забастовку, всеобщего. Я такого не слышал пока. Теперь по экономике, да? Ну да, упал сейчас шекель немного, точно, кстати, цифры у меня нет. Ну да, израильские стаки, биржа пошла на 3%, как я понимаю, вниз, стак маркет индекс TA-35, Тель-Авив-35 этот упал на 3% сегодня с момента открытия. Ну да, могут сейчас поднять на какое-то время кредитный рейтинг, Нетаньягу и Смотрич, Смотрич, напомню, министр финансов, выступили в совместном заявлении, сказали, что это все моментальная реакция на, это моментальная реакция на ситуацию, которая произошла, Когда пыль осядет, будет ясно, что экономика очень сильная, и все эти легкие ветра, все эти легкие ветра она спокойно перенесет. Подтверждение тому огромные газовые резервы, да, которые уже эксплуатируются и продаются. И 25-миллиардные, например, вложения Intel в израильскую экономику, куда строить новые заводы и так далее. И еще некоторых компаний строят самый мощный компьютер в Израиле, например. То есть и израильский хай-тек, опять же, который купил в рекламную первую полосу места во всех центральных израильских газетах я опубликовал сегодня утром черную страницу. Я видел сегодня фотографию Ксения Светлова, опубликовала на своей странице в Фейсбуке, я видел это, но это, да, это оплачено все, это все равно оплаченная пиар-акция, как мы понимаем, и на самом деле еще посмотреть, что из этого всего получится. Ну и, конечно же, все ожидают, уже есть несколько петиций Верховный суд, богат Верховный суд справедливости относительно того, чтобы этот закон, который вчера Кнессет принял, был отменен Верховным судом. Ага, вопрос на каком основании? И это конституционный кризис. Все, как один, говорят, что это тогда. Если сейчас Верховный суд так поступит, это настоящий конституционный кризис. И вот тогда, опять же, победит тот, у кого больше яйца, как я представляю себе в этой ситуации. А это я не знаю, у кого больше. Это мы должны увидеть, ребята. Ну, я бы очень не хотел на это смотреть. Честное слово. Совсем. Поэтому, ну да, и опять же, тест резервистов пока тоже не было, слава богу. И очень хотелось бы надеяться, что никто со стороны не попытается эту ситуацию раскачать еще. Ну просто все должны понимать, посторонние игроки, которые заинтересованы в том, чтобы... А то уже я вижу, wishful thinking, да, как Аль-Джазира э, присылает уведомление, что Израиль на грани гражданской войны и там, например, подобные. Я слышу, это, опять же, выдавание желаемого за действительное. Это примерно то же самое, как... Э, постоянно, что русская оппозиция не, не, не системная, что э, некоторые западные аналитики, аналитики, да, всегда говорили, или то, что, например, русский ДЭС в Госдепартаменте пишет постоянно, я думаю, в своих э, уведомлениях туда наверх, в администрацию, там же есть русский ДЭС, да, русский стол, который Россия занимается, вот, э, они наверняка, и там серьезные ребята, но они же пишут наверх, что там режим Путина в опасности, например, да, И осталось совсем немного, они же тоже читают все, это, все эти вещи, например. И они убеждают, что вот еще немножко еще поднажать, еще один миллиард, еще два, еще три, еще немножко затянуть. И ситуация в России там может выйти из-под контроля, такие же вещи они пишут, правда? Вот. То же самое про Иран они писали, что вот Иран, э, можно попробовать немножко потрясти со стороны, глядишь, и, э, эти плоды, эти, эти как, как яблочки уже, которые подточены, червивые, свалятся быстренько все вниз. И глядишь, режим поменяется, например. Да, если они на это рассчитывают, как бы, ну это странно. 
Вот, и с Натаньягу, по-моему, тоже такая ситуация Он, на самом деле, значительно прочнее, чем кажется Хотя, опять же, многие считают, что не он принимает решения Я получил большой очень фидбэк от вчерашней программы От заинтересованных в израильской внутренней политике людей а Я вижу, я все читаю, все по ней, все слышу Я не всегда хочу отвечать Потому что некоторые позиции, как бы, они и бывают и пропагандистские Но бывают, как бы, и обычные, нормальные Взвешенная такая центристская позиция Которая всегда понятна и всегда мной приветствуется Хотелось бы компромисса Но пишут аналитики Что скорее всего израильская экономика все равно устоит Вот И не нужно желать никаких серьезных изменений Все скорее всего будет хорошо И скорее всего будет достигнута договоренность какая-то Но хотелось бы более активных действий Я вижу здесь вот и Бенни Ганс то, то самое звено, с которым нужно работать Я думаю, Бенни Ганс больше мыслит как государственный человек Нежели как политический лидер Который хочет свалить на Тринягу любой ценой Еще раз Обратите внимание, на мой взгляд, вот он достойный человек, и с ним, мне кажется, можно работать. Да, он знает, что как бы с Натаньягу работать это особая специфика, все все это понимают. Израильская политика, если израильская политика, это очень сложно, очень сложно, правда. Поэтому, ну, ну что тут сказать, будем надеяться, что в итоге они все-таки договорятся и до серьезного конституционного кризиса, и до переворота, да, то есть до ареста члена Верховного Суда, например, дело не дойдет. Очень бы хотелось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.